0: 这个点已经告诉你哦，都是以法兰克人为主。首先，头两点是顺着时代，第三、第四差不多是同一时期，但是在欧洲的两个不同区域的发展。OK， 所以，我们第一时期呢，会先说法兰克人的第一个重要的王朝叫做梅洛温王朝 （Merovingian Dynasty）。这王朝从四八二到七五一。原来我有一点点流水账一般呢，帮你带过这四大点，哦，希望待会比较不会迷路。所以，先看看整个地图。走第一段。法兰克王国在梅洛文王朝的统治之下，四八二到七五一。那我们主要是要谈谈，那他们的体制、他们的生活是比较罗马还是比较法兰克的？有多少成分罗马，多少成分是他们传统法兰克？进入第二阶段是有下一个王朝取代了梅洛文王朝，叫做卡洛林王朝。有的中文书翻加洛林王朝，那随便你啦，都 OK。呃，我会翻卡洛林，因为他念 c a r o l i n g i 卡洛林王朝呢，从七五一开始。开始为什么年代给你四个这么啰里吧嗦呢？因为七五一到八四三是一个统一的王国，没错。但八四三之后分家，分家呢，其实可多达五个五家啦，都曾经出现。反反正最后比较重要的是有东法兰克跟西法兰克两个。东法兰克跟西法兰克是德国跟法国的前身，今天的德国跟今天的法国的前身。所以、哦、有没有想到一个字？法兰克人，我刚刚一直跟你说法兰克人、法兰克王国，你听起来比较像法，比较不像德嘛，对不对？嗯。但是法兰克王国其实又是法国又是德国的前身。到了十一世纪的时候，法兰克这个名词被西半边绑架了、抢住了、把握住了。西半边呢，出来的是法国；东半边呢，则呃也无妨，我们有更好的头衔可以用，好、哦，待会可以看到。好，那日后它是德国。那更好的头衔呢是神圣罗马帝国。好可以。所以我们第二阶段谈谈这个卡洛林家族，然后会跟你讲他们最有名的皇帝，叫做最有名的统治者国王，后来是皇帝叫查理曼。然后呢，我们会说说他们分家，以及接下来的东法兰克跟西法兰克。好，到九一一到九八七这两个年代呢，都是卡洛林家族最后到此为止。九一一年是东法兰克王国的最后一个卡洛林家族的统治者，到九一一九八七是西法兰克王国。由卡洛琳家族统治，最后统治到九八七，好，九八七之后改朝换代，变成叫做卡佩王朝。OK， 所、so、以我们接下来的三四点已经跟你说了，三四点是那个九一一啊、九八七啊之后，我们东西就分开讲喽，所以是时间上并行，然后分第三点跟第四点是以区域来分，而不是时间分了。所以第三点先看,看东半边吧。东半边日后会出现一个“神圣罗马帝国”这样的词，但这个词是十二世纪才发明出来的，所以有的学者呢不喜欢这样。有学者觉得，如果一个词是日后的概念，你不应该拿到提前使用它，他们觉得不恰当。这样的话呢，就像它呃 ，Western Empire 吧，它是东法兰克王国，但它是西帝国。为什么呢？因为东帝国是拜占庭啊 ，OK， 所以他们是西帝国。好，那西帝国，呃，其实我重心要放在西帝国跟教宗之间的争执，跟教宗之间的争执好玩的地方是什么？为什么想讲？因为它有一点解释了德国跟意大利地区为什么没有形成像法国跟英国这样的民族国家。好，德国地区跟意大利地区有许多的林立的政权、贵族啦、自治市啦，好好多的政体林立，一路到十九世纪才变成统一的意大利国、德国。啊，那为什么呢？呃，嗯、呃，有一种解释法，我也觉得蛮接受的，可能就是这个时期第十一世纪的时候，德国地区的统治者跟教宗两只两人之间在争。好，在争争什么呢？哈，总之争来争去，使得那两个地区的贵族啦、城市啦都有机会取得自治，哈，都可以不需要太理会中央政府的存在。OK， 这是第三点要说的。第四点，我们看看西法兰克地区。西法兰克地区是法国的前身，但在但在这这一点的时期，我们可以来说说封建这件事。封建这个词，大家大用特用了，已经用在好像所有骂人的时候都能用了，我爸妈很古板，封建；我们老板，我们公司很封建呢，呃，随便就拿来当成是，呃呃，传统、守旧、不思改变啊，等等等等的代名词。好，不过法国学者，法国学者谈封建，通常是我我会介绍给你的这个这个这个现象。所以在西元一千年前后，哦，他们九百多年到一千一百年之间。那个时期呢，呃，许多的贵族取得了相当高的自治的权利、自治的机会。好，然后这个阶段呢，我说这个现象呢，呃，是法国学者在谈封建的时候，他们专注的对象。好，然后，呃，啊、我现在先把以防待会时间不够，先把这一点弄清楚哈。我们。脑中出现“封建”这个字的时候，想的就是有一个上级把土地给一个下级，下级得到土地了，于是就有了管理这个土地的政府权利。那说不定因为有土地，所以要负一点军事义务或其他的义务。好，我们脑袋中想的象的是这样的交换关系，吼，这样的契约关系。呃，你下层得到土地，所以你要对上层效忠啊，服务啊，啊、嗯，管理这块地啊，等等。不过，这那些法国的学者的的感觉是，九百多年之后获得土地、取得统治权的，那都是去窃取来的<咳>。OK， 就是你这个所谓下层自己抢得了这块地的统治权。好，日后到了十二世纪之后，一一零零了，其实是封建时代之后了。一一零之后的国王想要化灵为整。一零零的国王想要把各地的这些呃大大小小的贵族都纳在自己的的管理之下，于是国王开始宣传一件事：，哎、欸，圈圈圈，你为什么有这块地的统治权？你知道吗？答案是你的祖先被我的祖先分封了这块地。好、哦，是国王的祖先过去分封封封这块地给你这位贵族的祖先。这样讲呢，你就平平低了一节了嘛。可是你心中其实是高兴的，因为这是一个新的合理性、新的合法性，好，的来源。现在不会有人在问一个贵族说：“贵族，你怎么得到这块地的？是不是你祖先抢来的？”梁梁山伯占据山头为王。你会回答说：“才不是呢，<笑>是国王分给封给我的祖先的土地。” OK， 所以这么样子有系统上封给下，于是下要忠诚地对待上，要服务上，这上层那是十二世纪之后的国王动脑筋跟律师想出来的花招、啊、想出来的宣传招数，把继承既,既呃 ，sorry， 把既有的事实把它理解成一套呃对国王非常有利的说法。黑、okay, 色国王呢，就很自然而然的成为全国的最高的长官。下面呢，各级的地主，嗯、呃，没关系啦，继续让你们当地主，但你们要承认我国王在你们之上、哦、好，呃，来，现在要进入第一点了、嗯，一、二、三、四，第一点，梅洛文王朝。法兰克人呢，呃，我们我,我暗示你，或者我刚刚的叙述哦，好像很蛮有这种中国史训练出来的那种感觉。我跟你说，四七六了，西边没有皇帝了。法兰克王国在四八二才出现，好好像是一些非常乖巧的，呃，完完全没有野心，但是既然没有没有皇帝了，政治中空嘛，哈，所以我们才，呃，勉为其难的自己组织一下一个国家，哈，几乎有这样的味道，嗯、呃，是也不是啦，法兰克人本来是在罗马人的的，法兰克人本来是住在罗马的国界之外，他们是邻国。法兰克甚至不能说是一个国，他们是一批又一批的，的的的的，呃的,的,、嗯、的村子哈、哦，可能可以这样想，想象罗马帝国之外有一些村子，呃，那些村民呢，时时会来帝国，呃，找工作哈，后、哦、来跟跟跟嗯、呃、帝国的军队啊，加入军队，成为在帝国工作的一份子。好，但是有一些呢，也会把妻家带眷的，把家人也带到帝国里面来居住。那四八二发生的事，其实就是那些族群联合起来，联合起来，或者说那些族群被一位很厉害的族人，呃、很厉害的叫做克洛维的人给他统一了起来。四八二开始，法国法兰克有这么一位英雄，他叫克洛维，哦，战力高超，说服力强，而且又很会暗杀人。OK， 所以他在在他的努力之下，就就成立了一个。法兰克王国，和嗯嗯，好，然后势力越来越大，管的区域越来越多，所以我下面这张地图呢，有好几种好几种绿色哈，深深浅浅的绿色。原来法兰克人的区域是这个最深的绿色的地方，请跟着我的游标看一下，这一条叫做莱茵河，游标、哦、可以看到它是切过中间深绿色的部分，等等等等。莱茵河是什么？莱茵河是罗马帝国的边界。Okay, 所以那些法兰克人本来是住在这条河的外面啊，呃，后来我不是说在在帝国当官当兵，然后有一些人也会迁到帝国之内居住，呃，隐隐约约都保留法兰克人的身份跟认同，然后在克洛维的号召啊、努力之下哦，建立起了深绿色这样子的法兰克王国，好，一部分是在帝国之前的帝国境内，一部分是之外。然后又往南扩张，走一块一块一块的吃下吃掉了，纽斯特里尔、雅奎丹等等，一块一块的扩大，变成克洛维的版图，变成了法兰克人的版图。呃，那我下面这样绿色的是一个多用途的地图，所以先不要理会最浅的这一块，这一些块，好，意大利北部啦，呃呃、巴伐利亚、好萨克森、好这些地区，先暂时不要理会。呃，克洛维和其他的梅洛文家族的人，他们统治的地区是刚刚那个最浅的绿色之外的哦，这样子的地区。好，这么多的深深浅浅，但是没有最浅的绿色这样子的法兰克王国。我想要跟你介绍几个点就好了。第一件事是，他们是有法兰克人的这种诸子分家的传统。法兰克人的习惯是，爸爸的财产在死掉之后就分给所有的小孩。好，那王国呢也是用这种态度分给所有的王子，这样子分下去的结果，幸好他们偶尔会兄弟相残、叔侄相残，所以国家才没有无限分裂下去。好，讲是有点讽刺，但总之，呃，也出现了几个比较比较明确的的次区块、次区域，一个叫做 Neustria、a u s t r a l i a Burgundy 跟 Aquitaine， 好，这四大块。这四大块区域就是不管怎么分家来分家去，好像通常会比较稳固的被被呃凑出啊，呃，你是这呃你是一个法兰克王子的话，你可能能够经营到的土地啊，呃，和好像很自然的就会是一块 New s o u t 或是一块 Australia 等等。好，这四个名字先给你，然后我们再跟着地图挖转,转一抓一次哈。呃 ，New s o u t 是橘色包起来这块 ，New 新的。毕竟是法兰克人后来才得到，那 Australia 呢？这这个字跟有东边的含义啦，但其实是他们法兰克人最早啊国家最早的地区。好，另外还有两块，一块叫勃根第，就是刚刚我们说过，罗马人本来帮勃根第人在这儿建立一个勃根第王国，后来他们也被克洛维跟克洛维的后代所灭。呃，最后呢这一块叫做雅奎丹，我翻雅奎丹啦，你也可以翻别的，没关系，反正 a q u i t a i n 看到这个字大家都认得就好了。好，所以刚刚跟你说一件事哦，美利坚王朝会分家，每一个王子都会想要分一块，啊，为什么没有无限分分下去，而还能国家延续到七五一呢？四八二一路到七五一，不短呢、欸，不短呢、欸，嗯嗯。<笑>刚刚说的解释啦，因为他们叔侄兄弟之间常常有斗争，呃，所以常常会并吞其他的块。好， so 来继续说，这张 slide 都是文字，请大家稍稍忍耐哦。不过我我已经很很节制了，已经删到只剩一张 slide 了。如果平常在历史系的，一定跟你落落长继续讲下去。OK， 我们说说法兰克人法或是梅洛文王朝统治之下的法兰克王国。首先，他们接受罗马的基督教，他们接受罗马的拉丁文。哦，他们试着学拉丁文，他们就整个接受了呃当时的罗马的基督教、罗马的天主教。不过他们拉丁文学得蛮糟的啦，<笑>我不是要取笑他们，我是要说，就是因为学得不太好，所以才进一步有发展成法文的机会。今天的法文、今天的西班牙文、意大利文等等哦，都是源自拉丁文。但是为什么跟拉丁文其实蛮不像的？有类似，但真的不是一样的。为什么？因为他们都是那些蛮族，呃，学拉丁文学得不太到地、不太彻底之后，进一步演化出来的，很类似拉丁文，但并不是拉丁文的语言。好，我们今天叫罗曼斯语系的那些语言。然后第二点呢，一一半已经跟你说了，他们的王国是会分割、会切割的。这样的切割王国的概念，老实说跟罗马不太一样。罗马的那种皇帝的会议制、会议制的皇帝，其实还是有国家是一体的啦，只是说有数个国王分开统治。法兰克人呢，只有变得一个非常模糊、奇异的想法。法兰克人用一个字来叫做 kingdom， 法兰克。Regnum, regnum, R E G N U M， 其实是一个拉丁文的字，他们用这个字来称呼 kingdom 王国，可是又可以称呼整个法兰克王国，又可以称呼刚的那些次分块，亚奎丹啊 ，Austrasia 等、啊、那样子次分块也叫 regnum， 所以 regnum 呢，又可以是一个王的自己那块，但也可以是梅洛文。当时所有的王的土地合在一起也叫 regnum， 我们只能说啦，他们的概念跟日后的王国概念，或是现在我们想象中的王国概念不尽相同。哦，恐怕用这种方式来来努力的去理解他们怎么会这样做。嗯，往下不过在地方实职的统治上，真的去跟国人面对面的时候，他们是尽量采用罗马既有的体制，所以罗马本来就有的地方官叫做 count， 就给他沿用下去了。Count 中文的字典可能第一个给你翻到的叫伯爵，伯爵，伯爵听起来是一个爵位。这个罗马时代的 Count 其实是一个地方行政官员，也就是皇帝可以去派任，可以换、呃、人，可以跟你说，我我,我觉得你当得不太好，我想要换其他的人来当，好，就就是一個,一个地方官、地方行政官员。好，所以法兰克人继续用罗马的这个行政官员的制度，但是同时呢，呃，叠床架屋一下咯。别忘了哦，基督教在每一个城市都有一个主教，做一个宗教领袖。本来每一个城市都有行政官员 ，count。然后每个城市也都有宗教领袖 bishop， 在罗马时代就是这两个并行，一个是教会的东西，一个是行政的东西。好，但是梅洛文王朝的国王呢，信宗教信的蛮虔诚的，所以对主教非常的礼遇，有的时候就会把 count 的管的的的权利交给了主教，所以主教也身兼地方官的责任。OK， 又又是宗教领袖，同时又要管管地方的行政事务。呃，往下再跟你加一两点，这个混合式的又罗马又法兰克的现象，譬如说法律吧，罗马的法律有名的啦，哈，罗马法是其实是日后中古之后欧洲的很多法律的基础来源，哈。那罗马法的系统这么的棒，但是法兰克人心中会觉得，所谓的法律是不同族群的惯例，不同族群的传统，所以我们不是，我们是法兰克人呐、啊，我们要用法兰克法。Okay, 所以当时的罗马法继续沿用，但主要就是用在呃罗马人聚居的地方，就是用在罗马人身上了，也也可以这样讲。当时的法律是跟随着族群在用的。你如果是叉叉族的人和叉叉族的人之间起冲突上法院，那就是用你们自己族的法来判了。哈、啊、哈，这就出现问题了。假设是跨族群的纠纷怎么办呢？哈，法案客人跟罗马人起纠纷的时候，法院要怎么解决呢？恐怕就是对法兰克人比较有利一点吧。好、okay, ，所以我是说，罗马人比较不会这样子以族群来做分野。哦、圈圈族的人你就适用圈圈法律。罗马人比较认为法律应该是一体适用。现在法兰克人呢，则不是那种态度来看法律，所以法兰克人会认为罗马人。高卢人继续用你们的罗马传统法，那我们呢用我们的传统法，罗马法变成了传统法的众多的传统法的一种而已。啊，那呃，关于法兰克人的一些一些呃法律上的跟罗马不太一样的地方，以后还会有机会用，所以现在先讲一点点好了。他们有一种世仇的观念啦 ，field 家家族跟家族之间，如果 A 家族的人伤了 B 家族的一个成员的话。那 A 家族一定要整个家族去跟整个 B 家族讨回公道，哦，这样子的正义感哦，家人之间的互助，罗密欧家跟朱丽叶家哈、哦，那两个家的这样的世仇关系，这是在法兰克人心中非常要紧的。要是你们家人有人出事，但是你却不想要帮家人报仇，这是会被大家谴责、取笑、攻击的。好，呃，不过本来的报酬呢，可能就是血腥的，真的真的拿起刀枪，抄起家伙，杀到敌人家中了。那法兰克人学了罗马的许多的的内涵之后、哦，他们也来做成文法。不过他们的成文法你翻一翻，跟罗马法很不一样。他们的成文法当中有许多的规矩呢，其实是在讲罚金的问题，好像可以回想到你以前看过的《汉摩拉比法典》。OK， 如果有一个法兰克人被伤了眼睛，那伤人的那个人要罚他多少钱 ？OK， 所以从以前的家族去寻仇变成家族可以取得罚金，哦，稍微不一样，但起码会可以,可以呃提升社会秩序，然后赋予法院一些裁决的呃的的权利和机制哈、哦。好，然后再往下最后一点点。罗马时代的一个重大特色，罗马文化的一个大特色是他们的城市生活。还记得他们的澡堂，哈，过得非常优雅的,的、呃、城市，呃、有剧院可以看啊，有音乐可以听，有有宴饮可以参加，哈，这样子的生活。法兰克人恐怕是用另一种态度了。首先，城市是一个非常贵的机制。罗马晚期已经商业啦、经济啦都在走下坡当中，城市生活渐渐也撑不起来。那法兰克人更不用说了哦、啊，所以这时代的城市是蛮萧条的，每个都在缩减，城市生活的内容也都在稀释、降低当中。有一些地区啦，还有城市的唯一理由，不是因为有商业，不是因为有工业、交通那些，都不是，而是因为主教坐镇在那。啊之之前从第一世纪开始，那里有一个主教，现在继续有一个主教下去，所以还勉强维持着城市的生活。呃，否则法兰克人是不太会经营城市的。另外，在最后一点呢，也是一个，如果你认为法兰克时代的现象跟罗马时代很不一样，其实你要怪罗马时代，罗马晚期无法维持住某一个系统、某一个作风，以至于法兰克人也也学不到也无法呃来突破这个障碍。刚刚说的是城市，现在再加一个 villa， 呃，乡间的庄园，乡间庄园。罗马晚期已经有这个以乡间的庄园为单元，呃，然后国人缴税，其实是缴钱给地主，地主才是国家当中需要缴税的那一份子。OK， 说、so, ，呃，佃农不需要对国家缴税，佃农缴钱给地主就好，地主再来缴税给国家。一听，乍听之下好像没什么不对，但事实上，问题出在问题在哪？问题在呃，国人当中就有两种国人了，一种国人跟国家直接互动，另一种国人跟国家没有互动，而是有中间人在他和国家之间。好好，这样子的概念，这样子的的的的运作方式，从罗马晚期已经看得到。好，那现在法兰克人呢，也就继续给他沿用下去了，所以并没有这种我们每一个国人一体的，呃，或者说每一个国人的平等的，哈、呃，那样子的的，呃，存在。接下来，我们可以进入第二点了。第二点呢，说说下一个王朝，一样是法兰克王国。我们现在要介绍它的第二个王朝，叫卡洛林王朝。卡洛林王朝一般用七五一年做它王朝的开始，因为他们家有一个叫批评的人，批评，批评在七五一年哦，得到教会的许可，得到教会的加冕跟祝圣，富有成为了国王。好，我以上非常轻松的讲这句话，但接下来呢，我们就可以用呃呃当做今天的一个重点路标来跟你多说几句好，首先批评是谁？七五一当上国王这个批评三世，他本来哦、喔、是上面梅洛文家族的一区的宰相。好，我们不是说梅洛文家族常常把国家切了来统治嘛，可是又分分合合，分分合合。卡洛琳家族呢，本来是这一块的宰相，用专用话，用专用术语来说叫公相哈，他们的皇宫那个公宰相的相。好，那这位公相非常的能干，或者说这这一家族世代是这一区的公相哦，非常的能干哦，甚至帮着老板统一了，统一了法兰克王国，所他身兼多国的公相，身兼公相，但不见得不见得只有一个国王在他头上，所以这这是一个非常非常怪异的现象哈，嗯、哦。呃梅梅洛文王朝只有这种切割成习惯之后，每一个大区块的贵族有某一种认同感，所以他们不见得想要跟其他块合在一起，嗯，不见得想合，所以有时候呢，国王各有各的国王，但是厉害的卡洛林家族可以身兼两个国家的公相，所以实质上呢，许多的政策就是由这个公相所掌握，呃，上面的老板，下面的人民，哦，是分成两块的，那也没关系啦。就像你同时当宏基、宏基跟呃呃呃 a s u 的老板这样子，实在是太厉害了哈！就就同同时经营两块地区。哎、欸，不对，当然不是老板哈 ，CEO 吧。那往下我们说说这个厉害的家族，在七五一一年的时候呢，决定何必这样搞呢？我自己想当国王。可是这已经是第第批批评三世了耶。我的意思说啦，他们家已经好几代在当工匠。为什么批评三世觉得我要自己当国王呢？哦，诸葛亮说我要自己当王，把刘禅踢到一边去呢？好，那那不每一个人都会有野心，可是看你去怎么做。所以批评三世想要做他的王位，做得比较理直气壮一点。接下来我们要说说他的两个活动，两个动作。第一件事，赶快跟大家推动说，国王呢，你就要当一个有用的国王。没用的国王，这个叫自相矛盾，不应该存在。这是批评三世开始跟大家宣传的。批评三世告诉大家，有没有发现哈？那些梅洛文国王是怎么样的？来，我们先这一点先跳开来说一下，梅洛文王朝通常国王是如何。如果你是梅洛文家的王子的话，你就有国王的资格。接下来，爸爸死掉了，你分到了一块，然后你怎么成为国王呢？没有什么加冕仪式的啦，其实你就是把你的王国王，呃，王国巡一遍，每一次巡到哪，群众跟你夹到欢呼，认可你为国王，哦、承认接受你为国王，哦，就是这样了。OK， 所以我第一点是说，梅洛王,王朝对于王的想法，好像不是说一定要透过某一个仪式，你才成为国王，你本来就是潜在的国王，现在如果你真的得到机会了，游行全国。然后发出命令，让全国都会听的命令，全国乖乖听的命令，那你就是国王啦，哦，没有什么问题。然后现在因为有那种厉害的卡洛琳家族的功相在帮你管事，所以国王变成怎么样？国王只有大场合才会出现给大家看，然后出现大场合的时候，他坐的是牛车。坐了牛车到了这个场合，接下来呢会发表一,一段话，会演讲给大家听。可是演讲稿都是卡洛琳的工匠帮你写好的，你就照稿念一念。念完稿之后呢，跟大家挥挥手，又坐上你的牛车就走掉了。偶尔如果有外国使者来的话，那你也要接见一下。可是接见的时候说的话，同样工匠帮你想好了。好，以上这几点，批评三世开始跟大家说。你们不觉得这样的王很无能吗？我们要这种王做什么啊？好，更本没有道理，没有意义。不过，不过，如果你回想一下现代的有一些地区，像伊丽莎白二世，伊莎白二世发表的每一次的公开演讲、重大的演讲，都是首相帮他写好的。伊丽莎白女王虽然车呃马。马不对，不对，不叫马厩了。呃，伊丽莎白女王的车库里面虽然有多少台的 Bentley 啊、呃、Rolls-Royce 啊让她选用，可是她在大场合还不是就坐她这个呃，简直像童话故事里面的金碧辉煌的小马车。好，这、so, 英国人 OK 啊，不是吗？英国人觉得他们的女王如此蛮蛮好的啊。我我才我要我宁可要一个虚位元首，我才不要一个女王会想要跟宰相跟跟首相去抢。呃呃呃，抢工作做的嘛，然对不对？我们要一个民主选出来的首相，那女王不是选出的，所以她就做做这些工作就好了。哦，所以我把女英国女王的例子拿出来说是，是美露文王朝可能也一直都是被他们的国人这样的来接受的，就像今天英国女王那样，英国国人也 OK。所以美露美露文王朝的国王那么的无能，那个无能其实是被批评这个想篡位的人所说出来的。哦，本来是被大家接受的。好，所以这位想篡位的呢，先是跟大家说，无能的国王不是国王。第二个呢，赶快写信给教宗，跟教宗说，教宗教宗，无能的国王当呃不，没有在做国王的事情的人，比较有资格当国王，还是真正在做国王的行动的，承担国王的责任的人，比较有资格当国王。教宗非常的逝去，更别提我们待会会说哦、呃，教宗教会跟卡洛琳家族的关系相当的好。OK， 所以教宗就说。<笑>那这样吧，你还呃，真的在做那个工作的人就应该承担起这个身份。你真的在做那件事了，那那件事相搭配的各种的的好处啊，呃，权威啊，声望啊等等，都应该住在你身上啊。好，那接到了教宗这封信，然后地方的教会也得到了教宗的许可跟跟跟示意。七五一年的时候，批评三世就在一个一个大主教的附由助圣之下加冕成为国王了。富油，我们以前说过这件事情。富油就是涂上油、涂上圣油的意思。涂上圣油呢，让批评三世变成呃几乎是神圣的。好，呃，当时会被涂圣油的人是谁？只有教士会被涂圣油。石头可以被涂圣油。像像教堂哦，你新建了一个教堂啊，那原来是石头，那弄成圣油把它变成一个教堂。人呢，如果是人呢，会被涂油的只有教室而已。可是批评三世在七五一年首创政治上的统治者国王也要被涂油，呃，然后接下来的其他仪式，像是坐到宝座上、戴上皇冠等等的那种仪式，都还比较次要一点点。但是但是，经过了一串仪式之后，批评成为国王，他是后代的子孙也都是那样。哦，有一套仪式来使他成为国王。成为国王的重点呢，就是有没有这样的正式公开仪式，有形的，你才才嗯、呃、才才算是，呃呃呃、啊、真的真的国王。OK， 所以卡洛琳家族的第一点是介绍刚刚这件事。卡洛琳家族接下来呢，我们要说他们家最有名的一个人叫做 Charlemagne（ 查理曼）。查理曼是七六八开始当国王。OK， 刚刚他的老爸成为他们家族第一个国王是七五一哦，所以才差十七年而已，换他当国王了。嗯，他接位的时候哦，他有一个哥哥，两个人都继位了，所以这一点还是很法兰克的。法兰克不是喜欢诸子分家吗？哦，所以查理曼跟哥哥两个人都有都有得到一部分的国土。不过查理曼比较厉害啦、啊，就斗斗倒了哥哥，然后他变成唯一的领袖了。以下呢，我列了四点说说查理曼做的事。第一点，以后还有机会讲。他奖励文艺，他对于教育啊、文学、学术啊那些都非常的有兴趣，所以我们可以说他时代，在他的时代跟他儿子合在一起有一个卡洛林文艺复兴。然后往下第二点说说查理曼的行政系统，继续沿用以前的罗马式的以、以前的梅洛文式的，也就是每一个地方官叫做 count 这样子的系统。然后。哎，我有没有时间啰嗦？算了，没有。那那么，往往下第三点，查理曼的第三个很重要的贡献是他的军事上的成就。他去往萨克森地区经营。来，我们现在可以用右下角的图。刚刚不是说最浅的绿色不用看吗？现在是可以看了。这些最浅最浅的绿色就是查理曼攻下的地方。尤其要紧的呢是这个萨克森地区。为什么它要紧？它是今天的德国的核心地区。今天的德国地区的开始经营、开始文明、开始发展，就是从查理曼这个时代去东征所开始的。一方面呢，我们也会觉得有点血腥、残忍哈，什、哦、么东征作为文明的开始，征服、军事行动作为文明的开始。但另一方面、啊，好像也是事实啦。在他去东征之前，这地区是没有什么文字，是没有什么组织可言哈、哦，就是一些零星的小小的村落。好，那今天呢，这是德国的呃重要的。重要的一个中心区域，所以查理曼可以说是德国的国父，但查理曼呢也是法国的一个重要的领袖啊。哦、我们刚刚不是说法兰克人身兼德法两地的起点。好所以他的军事行动尤其重要是萨克斯尼萨克森地区、萨克逊地区。第四点呢，八百年的时候，查理曼又被加冕了，这、就是他这辈子第二次被加冕。第一次被加冕的时候是他成为国王，吼，就跟老爸一样被教会徒由加冕成为国王。现在八百年，他进一步被加冕为皇帝，吼，所以上了一层级了，变成皇帝了。其实呢，也就是四七六之后，我刚刚打错字，吼，四七六之后到八百年，又再度有了西边的罗马皇帝。四七六之后，西边没有皇帝了，只有君士坦丁堡有一个。拜占庭东边的皇帝隐约的跟西边说：“我是皇帝，你不是。哦”但是其实对对西边的掌握、控制、干涉是很低的。好，八百年，查理曼又是再度，查理曼开始又有了一个西皇帝。好，但是就这时候就要想了：为什么教宗在八百年的时候，我刚好像没有说是教宗加冕他的？为什么教宗在八百年想要加冕查理曼，把查理曼变皇帝呢？别忘了哦，过去的皇帝从来都不需要教宗加冕。罗马时代的皇帝啦，一路到八百年之前，教宗从来不加冕皇帝，皇帝的产生不需要教宗，所以八百年教宗做这个动作其实很自抬身价耶。当他做了之后，当他又得到大家接受说皇帝是当时政治上的最高层级，皇帝又是教宗制造的，那他不就是高又更高吗？好，那我们先说点现实的问题好了，他为什么想要加冕查理曼？查理曼非常的能干，而且非常的精力充沛，精力充沛到什么都想管。他很爱立法，立法东管西管，什么都管，连教会的事物也很理所当然的揽下来来立法。他会规定说，教室应该起码要读过些什么书，教室起码要有什么能力？他会规定教室要提供教育、呃，文字上的教育啊，以及神学上的教育啊，教育哈、哦，来给一般的老百姓。然后他有各种各样的考核教室的要求，非常的烦，可能就三年评鉴啊，半年评估啊，那种东西一大堆就下来，让教室呢烦不胜烦。烦不胜烦是一点啊，另一点是你捞过界了吧、哦？尤其教宗有一点反感。有很反感，反感查理曼怎么把事情管得这样，触角深入到教会的每一个角落。这个时候你要怎么制止他呢？你要跟他好言相劝吗？那查理曼一定是回你说，呃呃呃，我不辛苦啦，我可以做得来啦，对不对？一定是这样的嘛。哦，我是说，教授，你可以用一种方式跟查理曼说，查理曼。不要做这个啦，哈！你不需要麻烦这个。那查理曼一定会用很大丈夫的气派的那种语气说：“没有问题啦，我我可以做的，我可以做的。”所以教会跟查理曼的关系不是不好，而是查理曼实在是，你也负面的说就是野心太大，呃，管太多。好，那教宗的回应之道，绞尽脑子想出来的方法是帮他加冕。这这就是已经没办法之后的办法了吗？哈、哦，就像假设你是一个主管，你下面有一个太厉害、太厉害、太厉害的手下，可是你又没有办法给他升官，或或者说，嗯，这手下你希望好好的用他，但是你又会害怕他，那这时候怎么办呢？其实我一边说这个例子，我一边心中是觉得不太对啦。哈，就是我希望未来你们如果遇到老板，都能够赏赐你们，然后就尽量给你们加薪加官等等的一路上去。那用查理曼的例子来说是，是教会最后的绝招只剩这个了。对于一个什么都有、什么都管得动、军队的力量又比罗马还要强太多的人，你,你要怎么办？好，只好靠这种方式来提醒皇帝说，你还是在我下一层级。啊、好他把查理曼加冕，查理曼当了皇帝，一则以喜，一则以忧。喜是嘿，我也是皇帝了；忧是啊，怎么是教宗把我变皇帝的，对不对？所以日后呢，先跟你说一件事，从这个时代开始，不不不不，从更早以前。欧洲人心中的皇帝都是罗马皇帝。欧洲人谈皇帝的时候，绝对是罗马皇帝，就像是豆浆一定是永和豆浆这样子的哈，一定是搭在一起想的。为什么是搭在一起想呢？因为圣经里面会说哦，人类历史上会有四个帝国，然后会世界末日。那四个帝国啊，巴比伦啊、波斯啊、加加减减减减加加，总之罗马就会是第四个了。所以如果你要符合圣经的那样子的的的说法。会有四个帝国，最后一个是罗马帝国，那你就非得非得当罗马帝国不可啊！啊，你不可以再冒出一个新的帝国 ，OK？ 所以欧洲人的脑袋，罗马跟帝国是合在一起的，一路到拿破仑才打破。拿破仑他想当皇帝，可是他不要当罗马皇帝了，拿破仑是法兰西皇帝，而且拿破仑加冕的时候，他是帮自己加冕的，他不是让教会人士帮他加冕，他自己把皇冠往头上戴。哦，所以查理曼恐怕也很希望做这种事啦。如果他知道日后拿破仑会那样做，他大概自己也抢着做了。但但不幸，八百年教宗帮他加了棉，所以他就一生一世只好在教宗之下，被教宗压得死死的了。这个真的叫压得死死的吗？这個、恐怕只是外表看起来啦，然后说起来是，实质上。查理曼，查理曼爱做什么就做什么、哦、他爱管教会的什么就管什么。然后最后一件小小的事情，可以看到他的他的小不悦。譬如说，这个人呢，每一次签名啊，每一次发公文，他一定会用一大串的头衔，他一定会说我是罗马皇帝，我是法兰克国王，我是伦巴底国王。OK， 他不会因为我是皇帝了，其他的国王的头衔就不要了。OK， 所以，所以，所以说，他一直心中很介意这个皇帝头衔是来自教宗啦，而且呢，他也会觉得说，呃，皇帝的权力应该不急于，不会压过法兰克国王的权力。法兰克国王可以做的很多事情，应该是皇帝不能去干涉的，所以他才要那几个头衔都并用，哈，对不对？好，好，然后往下，哎、欸，就像你是一个公司的的。会计部门的长官，然后又是这整个公司的 CEO， 你会觉得你的名片上两个都要列吗？还是只要列 CEO 就好了？因为 CEO 是不是盖过了那个会计部门的长官？还是说没有公司会这样子做？还是好，走、so, 查理曼，我跟你说，查查理曼呢是呃那些王的身份呢，以及皇帝的身份都坚持一定要继续都都拥有好继续包下去。另一件事，他把他自己的儿子也加冕为皇帝。像他自己的儿子呢，是自己来加了，不让教宗加 ，OK， 抢着先加。但是呢，那些做这些做法都是枉然啦，因为日后的皇帝通通都是教宗加冕的了，日后的共事大概都是、呃，由教宗来决定你这个德国地区的国王有没有资格当皇帝。好，那我们第二、啊、对还有一点点要讲完，这、呃、卡路林家族我们才会进入第三点。卡路林家族的最后一件事呢，就是他们分家了哈。查理曼在八一四的时候死掉了，被查理曼加冕的那个儿子叫做虔诚者路易，很长的名字，虔诚者路易路易的 i s p i u s 呃，到一路到八四零年。打中，那他他死掉之后留下三个儿子，那三个儿子呢，本来对老爸爸的分家的方式有点不满意，打了一场内战，那最后八四三确立下来，他们分三块，这个地图是一图两用，现在请先看色块，不要理会这条线条的话。那就是有绿色的西法兰克王国、黄色的中间法兰克王国（中王国）以及橘色的东法兰克王国。八百四十三年的一个一个合约，让呃呃三个兄弟呢分家。哦、呃，黄色的这一块是老大的，然后有绿色跟橘色。绿色的这一块，绿色的这一块是最小老幺，叫做秃头查理。最小最最却最秃，是我一直以来的疑惑。那。中间橘色就中间是老大嘛，橘色的呢是是,是呃呃兄弟当中中间的那位？他叫日耳曼人路易。所以这样的局面，东边和西呃这样的局面呢，维持到老大哥先死掉。老大哥死掉之后，国家分成了三块，上面这块叫洛林，分给一个儿子；下面这一块，波根第跟普罗旺斯合在一起，又是一个儿子。下面意大利呢，又是一个儿子。OK， 所以我们有两个叔叔跟三个侄子，目前有五个人在当皇，正在在当国王。五个通通都是国王，都是卡洛林家族的。其中有一位呢是皇帝，名法理上啊，未接上啊，在他们之上。好，然后刚刚的三个侄子当中，又有一个死掉，他的土地洛林这块就东西被叔叔给抢走了。好，然后现在我们就可以用这张图的这一条线。这条线呢，是这个八七零的时候，两位叔叔分了一个侄子的土地得到的新的国界线。接下来的分分合合就不跟你细说，呃，先给你一个概念是，卡洛琳家族的这个声望非常的高，所以只要他们家族还有人能够当国王，好，没有爵士啦，没有说太呃年幼太太脑袋不够好等等的状况的话，几乎都是。他们家的人一路当国王下去，好，直到九一一跟九八七。九一一是德国这一边到九一为止，接下来换了别人的家族再当国王。那另外一边呢是到九八七为止。然后另外一件事是皇帝一直一直都有卡洛林家族的国王被教宗加冕为皇帝，但是呢有一个现象哦，到九二四之前有几年的时间，教宗都被一些小小的卡洛林家的那种那种。管理区域很弱，声望很低的那样子的后代来要求说我要加冕当皇帝，好、哦，那教宗也觉得你凭你也配吗？好、哦，说到九二七之后，从九二七开始，呃，是九二四，我说错，从九二四九二四开始哦，有一段时间是没有皇帝的了，教宗不帮任何人加冕了。哦、oh, ，对不起，我刚刚是不是有好像给你一个印象是同时会有数个皇帝？其实不是一个要死了才会换另一个，换另一个哈。然后都是都本来就有国王的身份跟头衔，进一步去跟教宗要求说，我想要被加勉。教宗呢会衡量一下，衡量一下现实状况啦，看你是不是一个很大的威胁，同时衡量一下你够不够格。走，九二四到九六二之间没有皇帝，教宗没有封，有没有呃为任何人加勉为帝。好，走、so, um, ，就这两个。最大区块，同时可能有数个卡洛林家族的人在当国王，但最大的权力、最大势力最大的就是东法兰克跟西法兰克两个喽。所以以下呢，我们就来对于对这两区各自的发展来做一点叙述吧。嗯，哦，对，不要忘记了，既然他们的熟叔侄之间啊、兄弟之间啊是很有兴趣去扩张、去兼并的，所以呢，要是出了一个非常厉害的后代。恐怕也也就合并了每每一个呃叔叔啊、侄子啊的土地，又出现一个查理曼，好、哦，但并没有发生这样的事。一方面也是偶然吧，好、哦，没有一个实力这么坚强的的卡路琳家族的人，呃，做起了统一这么大地区的动作。好，然后现在我们可以东西分开来看一看了。东边这一半统治起来有一个问题，我们我们如果对整个欧洲的图看了会更清楚的话，请看下面这一张。下面这张这里就今天的法国啊，今天的英国，今天的德国哈，所以看得清楚。那呃，上面那张图，上面这张彩色的图，主要就是这一块区域，再把这一块区域深蓝色这块区域，再帮你分区画颜色。好，走这块区域呢是东法兰克王国的核心主要的地区。那从整个欧洲地图，你大家可以看出在哪里哈？今天的德国啦，到今天的呃意大利啊、奥地利啊，哦那些地方。OK。这东法兰克王国统治起来有一个小问题，这一区呢是整个法兰克的王国，法兰克的的统治区域像、呃、比较比较比较边疆一些些，所以呃之之前的那种罗马的经营又不深刻的地方。好，刚刚你可能在在整理的讲清楚一点，你像东法兰克王国的区域哦，有一部分不曾在罗马帝国境内。有一部分是，那有一部分不存在罗马帝国境内，不存在罗马帝国境内的话呢，那就是卡洛林家族新兴经营、新兴获得的地区。那些地区呢，通常统治方法就不不能这么轻松的安排 count， 好，没有罗马基础，没有罗马的 county 的基础，好，所以怎么统治？怎么统治呢？就要依赖当时当地 ，sorry， 依赖当地已经有势力的家族。好，那那些当地有势力的几个大家族，或是几个大家族联盟呢，就让他们的主要的分区成为这几大区：苏阿比亚区、巴伐利亚区、萨克森区、法兰克尼亚区、洛林区等等。好，所以东法兰克王国有这么个重大的分区法，呃，国王的统治呢，其实就是跟这个几个区各自打好关系来做吧，好、哦，而不像是上面可以想象的那样的国王跟每一个地方官、每一个 count。下命令，请 count 做达达成什么任务？这、so, 比较大的疑惑反而是为什么你们这些分区、你们这些 duchies 还想要国王呢？哦、oh, ，这些 duchies 呢是接下来当国王的人都都很很难于控制的。可是他们的国王又是选举产生，你就不得不怀疑那些贵族选出来的国王又不太理会这个国王，那你又何必选他呢？好好呃， uh, s o 这一点反而是有趣，这一点的的的理解呢，可能就是解答为什么为什么还是一直有一个德国国王的存在吧？如果在九一之前，毕竟有查理曼的余威，有卡洛林家族的声望余威，一路下去到九一，可是九一之后没啦。哦，九一之后先选了一个一个呃，先选了一个贵族一一个 duke。之后九一九开始选的是 Saxon 的 d u k e 九一九之后到一零二四期间，超过一百年的期间，历代的国王都就都是选举产生，然后当选的呢都是萨克森公爵。啊，所以我刚刚告诉你什么事，我刚刚告诉你说，东法兰克王国与其说是许多许多 county 的集合，不如说是几个大 duchy、几个大的 dukes 的管区的集合。那些 dukes 呢会选新的国王。国王过世之后，又会再选新的国王，或是国王还生前的时候呢，可能就会拜托拜托你们，我们来选举一下，你们选我儿子好不好？选他当我的下一任，好，所以这种事情也有。那呃，这些的 Dukes 呢，也就乖乖选了，选出来的从九一九到一零二四，主要都是萨克森公爵的家族。一零二四之后，又有一百年的时间是换另外一个公爵家族，好，每次都当选为王。国王是选举产生，一直在德国如此，一直都是如此。然后选出来的国王呢，在九六二，待会儿立刻就要说了，奥图一世九六二的时候，被教宗加冕。从九二四到九六二之间没有皇帝，但九六二之后又有皇帝了。那我只是要跟你说，德国国王几乎有准皇帝的意味存在。你当选为德国国王之后，你在这些 dukes 之上，同时呢，你又有机会来跟教宗申请，得到教宗同意，把你加冕为皇帝。好，可是当皇帝好像有风光，但是你回头来看一看，这些 dukes 很难管的，这些 dukes 呢各行其事，对于国王表面敬意有足有余，可是听话不足。好，那呃，一方面我我我不是提出一个问题，那你们又何必选国王呢？或许就是因为。第八世第九世纪以来，刚刚八四三分家之后，八四三分家之后，东法兰克王国作为一个王国，几十年让现在第十世纪的人很难很难推翻这个东法兰克是一个王国的概念。所以我这个 Duke 呢，固然在我的 Dutch 作威作福，呼风唤雨，可是我还是摆脱不了说我是属于东法兰克王国的一部分。几乎就让人联想到中国的朝代，有一些时期，中国不是也也是分散分裂，有好多个政体。但那些政体当中的的呃，有能力啊，有野心啊，有机会的啊，似乎眼中心中还是放不下，我想要一统中国、欸。哎，还是说我刚刚的那一种说法，是真的去一统中国的人在告诉大家的，好，就说。到底一统中国这一点呢，是一个根深蒂固文化的一部分，无法摆脱的这种祖先的教育的一部分呢，还是偶然啦，你有实力，你真的可以统一。你统一之后呢，再告诉大家说，不是我想统一啊，我没办法呀！哈、哦，真、这、的、个、是没办法的，是，呃呃，这样伟大的事业压加在我头上，我有责任要执行。哦、oh, well, ，好，那但是我们回到这边，这边看起来东法兰克地区的。大大小小的这些 Dukes、Duchies 也都很乐于作为东法安克王国的一部分。好，然后往下，九一九九一九年，嗯，开始的这些萨克森家族的国王，最有名的是这一位奥图一世。奥图一世刚已经说了一件重大事迹，然后九六二被教宗加冕。走、so, ，这被在被教宗加冕之前，他当然也做了一些事，否则教宗怎么会愿意加冕他？譬如说，九五五年，他打败了一个长长期骚扰东边的外敌，叫马扎尔人。马扎尔人被打败之后呢，他们定居在匈牙利，所以是今天的匈牙利这个王国的起点。啊，九五年被他打败。九五一年，在九五五之前，九五一年，他南下，呃，攻占了意大利半岛的北部。所以之前的查理曼也经营意大利半岛北部。刚刚的那个浅绿色的，刚刚的浅绿色，我都一直跟你。呃，强调萨克森，萨克森。但其实意大利半岛北部、哦、也是查理曼统治之下的地区。好，现在九六二年，等等，奥图一世，奥图一世，奥图一世也是去经营意大利半岛北部伦巴底地区，然后打败马扎尔人，然后在九六二年被加冕为皇帝。关于他的事情、哦、我现在要介绍。为了要为了要导入我们说的教宗改革，教宗跟德国地区的统治者的争执，好，我们就要说说奥图在统治国家的时候的一个很有创意的做法。话说奥图一世是国王，可是他的国家呢是好多的 d u c h e s 的集合，这些公爵领地、这些公爵国呢各行其事，不怎么理会国王。那国王当得很没趣啊，于是就要自己想办法喽，要突破现状，突破困境，怎么突破呢？放眼望去哦，我们国家有一个叫做教会的东西，教会是遍布了全国哦，全国没有一个村子，没有一个角落不属于某一个教区，不属于某某一个主教的管辖。所以国王脑袋中就灵机一动，要是我掌握主教，我把主教当成行政官员在用，我其实就有一个遍布全国的行政网络了耶！好，就是太聪明了，果然是有效。那呃，从十世纪开始到十一世纪中呢？奥图一世开始，德国地区的国王就是这样子来统治的。好，他把主教以及地方的修道院院长当地方官来使用。那呃，主教跟修道院院长是选举产生喽，不过没在怕的，国王就会去干预一下选举，会去暗示那些那些选举人说选谁是比较恰当的。好，然后这些主教呢有行政的责任，同时呢也会出兵啊、出钱啦、啊、等等来帮助国王。呃、啊，国王周游各国，周周游国家各地的时候，也会由修道院来招待，或是教会来招待他。好，这是奥图决定他他他呃统治国家的方法。接下来呢，零一零二四之后、啊，我们又说又有一个一百年的期间，换了一个家族在当国王，沙沙林呃呃国王。这国王的大名就不说了，因为我们直接跳到十一世纪中教会的改革。好。刚才我跟你说，十世纪中奥图一世如何的依赖教会来做他的行政。现在我要跟你讲，十一世纪中教会的改革，改革最大重点就是要摆脱俗人的宰制，要脱离俗人的干预。在理解这个脱离熟人干预之前，我们当然要先跟你强调说熟人的干预有多深嘛，那个脱离才变得比较有有有意义啊，有利啊，哈，对不对 ？OK， 所以我跟你叙述一些教会的状况。接到上星期跟你谈基督教史，上星期就是不好意思，我不知道哪一哪一个环节太啰嗦了，所以呢，上星期其实没有把该讲的讲完。那我们现在先先设法补充一点东西，好，比如说。原来罗马帝国会迫害教徒，后来后来基督教合法化了，罗马不迫害了。不迫害之后呢？要如何当？哦，不迫害之后，你这个教徒就没有殉教的机会了。你要如何来展现你的比较高超的那个信仰？你要如何让神知道说你比其他的信徒都更虔诚，都更更好呢？好，一个可能的答案：出家吧，去修道院。所以这之后的欧洲呢，有很多的修道院。修道院当然就是宗,宗教活动最、呃、密集、最高深的地方。比较大的修道院叫 abbey， 比较小的修道院叫 priory。priory 通常就是小型啦，或者是附属于 abbey 之下的。哦，大的修道院可能会殖民、啊、建立次次一级的这种女儿修道院，那会叫做 priory。好，以上这些是修士。Um, 再来，修士是出家嘛？那很多人当然是不出家的，不出家。可是你们也是，他们也是基督徒。作为基督徒呢，自然就要有基督教室的生活。所以就是说，基督徒一定要跟教会教士有接触，否则你怎么当基督徒，对不对？你需要人帮你行圣事，你需要人跟你讲道。好，所以教会的这些会跟平信徒接触的，呃，主要是主教教士，然后主教之上有大主教。教室之下有助祭，哦，帮帮助祭司那个助祭，所以我这边列的呢是教室的层级，最重要的当然就是主教。好，我们以前有谈过，哎，我不知道有没有时间，有有没有机会跟你多说过，好像是没有哈。我我有跟你说，使徒去传教啦，在每一个城市都会安排一个主教，好，然后那个主教会呃呃用案例里啦，再制造一批帮助他的教室。好，主、so, 主教是选举产生，主教就是你这个城市的重的重要的信徒，以及你这个城市的协助你的教士来选举产生。连教宗都只是一个主教，教宗呢就是罗马地区的主教吧？那教宗的声望很高啦，主要是呃历代有几位能干的教宗啦，或者还有一点，因为罗马以前是帝国的首都。好、哦，这几几个因素凑在一起，让罗马教宗的声望最高，好像是教会领袖，但实质上他没有这么厉害。就是说，实质上他没有能力发布命令来期待大家通通都会听。但是呢，在声望上，他是教会领袖没有错。OK， so 我帮你拉扎说几点罗马教宗的事吧。第一任罗马教宗是圣彼得，圣彼得是耶稣最大的弟子。耶稣有一次在跟弟子们聊聊天、开玩笑的时候，就拿弟子的名字开玩笑。他说：“彼得，彼得，你的名字是石头嘛，不是吗？”点头，对啊，没错，彼得是石头的意思。在你这个大石头上面，我要盖我的教堂。好，这个故事传出来，恐怕是彼得讲出来的啦。彼得一定很开心，被他的老师那样讲。呃，虽然是在开名字的玩笑，但是如果教堂是建在彼得身上，那彼得自然就会被视为是教会之首了。哈，好，所以这叫做彼得磐石说。刚刚刚刚的故事呢，变成了一个教宗的权力来源。的理论基础彼得磐石说，好，所以罗马是帝国首都，罗马有彼得，呃，罗马接下来的几个教宗呢，有一些非常的有为，而且而且让大家都看到了他做的、呃、重要的事情，像是抵挡入侵的匈奴人啦，呃、或者是派、呃、派遣传教士到遥远的角落去哦 ，Anyway， 细节没有时间说，所以教宗是很有很有声望的，但是。如果我们要说到教宗对于实职 day to day 教会的运作的影响的话，七四七年开始，七四七年开始，法兰克地区的主教，法兰克地区的大主教，在他们卡洛琳家族的公相的指使之下，新当选的大主教，每一个新当选大主教都会去罗马拜访教宗，然后从教宗手中取得一条白色围巾。这个图不知道看不看得出来？这四位都是大主教。他们围着了这个白白的东西，叫做 p a l i u m 或是 pallia， 好 ，p a l l i a 或 p a l i u m 是单数。啊，我这么的强调这条围巾，我其实就是要突显给你看说，说晚到第八世纪中，教会对于法国地区的干预，教宗教宗对于法国地区的教会的干预，大概只到这个程度，送围巾的程度而已。但不过，教会本来就是一个层级组织嘛，所以。教宗掌握跟大主教之间的关系，大主教是来管主教，主教是来管下面的，哦，说好像也 OK。可是呢，要晚到七四七，大呃教宗才有机会看到每一个法兰克地区的大主教。不过七五一年，七五一年卡洛琳家不只是攻向了，而被加冕为国王，这一点是教会去加冕，教会去祝圣，所以让教会的地位也又高了起来，或者说。凸显给大家看，展现给大家看教会的影响力啦。好、啊，所以在这个阶段，所谓教会影响力，我们都在看这一种东西而已。未来十二世纪的教宗可以直接写信骂国王，跟国王说：“你怎么可以娶那个女人？你赶快离开她！”好、啊，那是十二世纪中才有机会做。现在的教宗，他也知道写信寄出去了不会有人理会。好、啊，说、啊、就就想让你看到一下教宗的地位在不同时代，教宗的,的影响力在不同时代的差距。不过不过，七五一年被加冕的这个批评，以及查理曼，哈、哦，他们是在教会加冕之下成为国王。尤其查理曼啊，被加冕之后就拽起来了，尾巴翘起来了。对于教会是处处管，样样管，简直就是把教会当成政府部门之一。哦，他有外交部啊，有军事部门啊，然后又有一个祈祷部门，哦，就是教会。然、哦、所以你看查查理曼的的这种自,自,自我身份认同是多么的高的。但是，一方面取笑他，另一方面不得不说，他也是有能力的。查理曼把全国的 parish 画出来了，每一个主教，每一个主教的区域，其实是在罗马时代的一个城市跟它的周围的乡间，好，这一点没有疑问。但是，周围的乡间是在查理曼的时代再来把它划分，再来细分出 parish， 细分出小教区，好，所以每一个主教下面可能二三十个 parishes。啊，那是查理曼的时代去画，然后每一个 parish 一定要由 parish priest， 啊，教室。呃，你身为每一个欧洲人，查理曼的控制之下的人，一定会属于某一个教区。你属于某一个教区呢，你就知道缴十一岁是要交给谁。所以十一岁成为定制，也是查理曼去推的。十一岁是收入的十分之一，年收入十分之一要缴给你的 parish priest，parish 的教室。好，走、so, 全国化的密密麻麻，每一个人都一定在一个 parish 当中，然后要乖乖的缴出你的十一岁。但是查理曼光会嘴巴说啦，光会说要划 parish， 每一个 parish 要有 parish priest， 要有 parish 的 church， 嘴巴讲一讲。但是地从哪里来？盖教堂的钱从哪里来？好，那个他就不管了，就交给地方了。所以我们看到地方出现了很多叫 proprietary church 的东西，这是什么呢？地方的善男信女，地方最大的地主，每一个 parish 都一定会有有钱人嘛。那个有钱人捐地、捐钱建一个教堂。好，所、so, 以我们 parish 我们教区有一个教堂了。但不要忘记喽，当时出钱的人是很了不起的哦。所以那个 founder， 我们教区教堂的 founder， 跟他的世世代代的后代，都成为了这个教区的教室，由谁来当？问号的回答者。OK， so。明明是俗人，但是因为你的祖先创立了这个教区的教会教堂，这个教区的教堂，所以日后这教区的教士是谁来当，你们神父是谁，其实就是刚刚那个创办者跟他的后代在决定的。我不是说了吗？我是要跟你讲，俗俗人对于教会的干预有多深，这一点需要建立起来，我们才知道十一世纪的教会改革有多要紧，不是吗？走、so, ，往下来跟你说，教会改革喽。刚刚谈到这个 proprietary church 哈，财产教堂啊，财财属于俗人的教堂啊，这样的概念。既然整个社会有这种概念，那奥图一世，十四世纪中那位奥图一世，把主教当成自己的官员，也蛮顺理成章的了。哦，好像就是同一个理念出来的。呃，你这个小贵族可以管这个教区的人选，我这个国王可以管主教的人选。哦，对吗？没有问题嘛，哈、哦。不过教会在十一世纪中开始要推动一系列的改革，开始把刚刚那件事说成是有问题了。首先，首先，不一定说熟人指派的教室都不是人，不一定说熟人都没有眼光选了很烂的教室。这种事情本来就没有说一定要如此，所以当教会选择改革的的对象的时候。你有时候会怀疑说，他会不会把没问题的地方讲出有问题，把小问题扩大成大问题，以得到他自己其他的目标呢？以达成他另外的目标，好像不是为改革而改革，哈，还还还另外还有 agenda。好 ，anyway， 呃，想要改革的教宗，我给你两个名字就好啦，一个叫李奥九世，一个叫格雷戈莱七世，然后你看他们的时间点，哈，十一世纪中的教教教宗的改革。改什么呢？首先，首先要求所有的教室一定要给我独身，教室绝对绝对对要独身，教室独身没有圣经上的理论的要求，圣经上没有规定说当教室的要独身，哈、哦，并没有这样。虽然教会很早就开始也，也也也是，呃，道德劝说吧，哈、哦，跟大家说，能能不结婚就不要结婚嘛，最好是，如果你怎么说怎么说。性生活不要最好啦，那如果你非要不可的话，就结婚吧。可是不要当然是为上哈、哦，呃，独生才是最好的。OK， 所以教士该独生这个呢，比较是一个宣传啦，一个最好是这样，但没有一定要如此。十一世纪不一样了，十一世纪变成严格的规定，教士就是要独生。日后到了十六世纪，十六世纪的新教改革，马丁路德那些，马丁路德他们又恢复说，为什么教士一定要独生？那是中世纪的误解，或者中世纪的奇异的要求跟规定。好，所以现代你会发现，天主教的教室独身，但是新教哦，浸信会啊，呃呃圣公会啊，哈、哦，他们没有教室，他们有的是牧师，那牧师是可以结婚的。好 ，Anyway， 教士教室一定要独身，非要独身不可。独身不独身是关着卧室的门在做的事情，主教怎么知道？教宗怎么知道？教宗当然不晓得你在卧室做什么啊！所以教宗呢就下了一个规定，他说：“呃，各位信徒啊，你们跟你们的教室住得很近嘛，教室一定就住在村子里面 ，OK？ 所以你们就这样盯着他。如果呢你看到他有什么行动的话，背隔他，不要去听他讲道，星期天不要去上他的教堂。好，那这件事情好像一方面可以解决教宗怎么盯住下面的小教室的问题，但另一方面，俗人啦、国王啦等等就自己先反弹了。他们说的是。”这社会有伦理有层级的好吗？我们怎么可以要下面的去盯上面的？哦、啊，怎么可以要一般的教室去盯着？啊 ，sorry， 一般的信徒去盯教室，然后还要自以为是的去背格教室呢 ？OK， 所以你有没有发现，这种改革似乎是两初意识是是善良的，是好意的，但接下来还是会引申问题，然后会引发连俗人自己都觉得很怪异的的呃的动作。其他的教会想要改革的是，呃 ，simony 是买卖教职或是买卖圣物、圣事等等都算。譬如说，受洗、洗礼，小孩子出生不久要洗礼。如果教士敢跟你收钱的话，那就是 simony， 哦，那就是买卖圣物有罪的。然后，呃，我觉教宗呢就会强调说，教职也是神圣的，教职也不可以随意买卖。刚刚的熟人教堂、财产教堂、财产教堂、哦，哈，有一些。地主似乎缺钱的时候呢，就会把这种教职任命权拿来卖，当成商品一样的。哦，有谁想要来当这个教堂的教士呢？来给我钱，出价最高的我就给他。OK， 所以这、就是、是这种事，在十一世纪中也是改革者要对抗的对象。嗯，往下先跳过下面，先先到第四点。第四点呢，谈到主教一定是要自由选举产生。传统主教就是选举产生，但是从奥图一世开始，国王很会干涉。现在教宗则是强调说不可以，不可以，一定要选举产生。不止主教要选举产生，教宗也一定要选举产生。所以不管皇帝啦、国王啦、罗马城的市民啊，都不应该来干预。那谁选呢？好，出现了枢机团，枢机来，我们来看许多许多的枢机 ，cardinal， cardinal 不一定是枢机主教啦，有一些不具有主教的位阶，但也可以当 cardinal。cardinal 平时是教宗任命的，教宗的呃咨询啊、参谋啊，哈，帮教宗出主意的人。一任教宗死掉，选下一任教宗就是由这些参谋来开会来选的。好、okay, ，K， 所以一任教宗来任命书机，书机平常帮你出主意，你死掉之后，书机来选你的继位者。枢机主教或是枢机呢，都穿红色，都穿一身红。所以这种鸟，哎，我不知道愤怒鸟是不是就是这个哎，这种鸟就叫做 cardinal， 因为它全身是会红的。好、啊，那红衣主教历史上有许多有名的红衣主教，像这位是一个英国的官员，和亨利八世的手下，他叫 w o o s z y 那这位呢，黎西流、啊，你可能小时候看什么四剑客、三剑客，你听过他黎西流，他们都是红衣主教。一个是英国的大官，一个是法国的大官，但都是枢机。怎么说呢？他们本来就是教士，现在如果教宗看到外地有一些教士很值得拉拢的话，那也就给他枢机的身份喽。呃，台湾有上国玺枢机主教，不过我不会说他是因为要被拉拢啦，我会说他就是一个很值得钦佩的教会的领袖。好 ，Anyway， 以上是红衣枢机。書枢机是选教宗的，强调枢机呢，就是要强调说教宗应该是自由选举产生，而不应该是由、呃、俗人可以去智慧控制插嘴的。好，所以主教也应该是由自由选举来产生。往下再讲一个争执的点，不俗人受职典礼之争。主教选出来之后，需要一个就职典礼，那个就职的过程当中呢，有一个环节是。国王把这样子的信物交给新的主教，这种信物交给新主教，这就叫做俗人受职哦，典礼。<笑>那呃，为什么这件事情会变成争执呢？改革派的教会，改革派的,的主教们或，或是教宗啦，觉得说主教的信物代表着他在精神上的领袖地位。这个信物如果是由国王来授予的话，那岂不就是变成由国王来授予精神上的权威了吗？好，精神上的领导权，怎么可以是国王来授予信物呢？你从他们吵这个，你就可以知道，中古时代是一个非常讲究仪式、公开仪式的动作，哦，那样的族群。譬如说，今天我们同学们觉得大学文凭拿到固然要紧，拿到比较要紧。有没有去剥碎 ？OK 啦，有时间就去给他剥一下，没时间的话，剥碎典礼不参加也无妨啊，我一定要拿到证书了，对不对？所以我们对于仪式的要求跟在意是一个比较低的时代。好，那呃，说一下这个这个权杖吧。主教手上拿的权杖是牧羊人的杖子，也就是说，你手上拿这个呢，就是提醒你我们。一般的信徒是你的小羊，你是牧羊人。牧羊人要带好小羊，小羊走失的话，以后要对神负责的。OK， 所以这是你的牧羊人权杖。呃，也是提醒大家啦，基督教出现的地区呢，是一个牧羊为主的经济活动的地区。那权戒戴在主教的右手无名指的权戒，权戒象征着主教跟他的教堂跟他的主教区结婚了。所以理论上，一个主教可以当到死为止，哦、就像婚礼、婚姻理论上也是、呃，直到死亡让你们两人分开为止。所以，如果你从他戴戒指这一点，你可以推理到什么？推理到在主教有权戒之前，已经有这样的惯例，结婚要用戒指来当信物，哦、男女结婚要交换戒指当信物。所以教会就借用了这样的习惯，把它用在主教跟他的主教区上面。Anyway。改革之前是由国王来授予这样的信物给主教，给新的主教。现在教宗非常非常的反感，说不可以，不可以，哈、哦，这绝对不能这样子做。好，所以,以上呢、嗯，以上教会的要求，你可以总结成一个点啦，就是摆脱俗人干预，剔除俗人干预。啊、哦，教会提升呃这神圣性，教会事业的重要性，然后觉得俗人应该在我们下面，怎么可以由俗人来授予这个那个的呢？俗人的回应是啊啊啊！但是传统不都这样做吗？这已经是我们祖先历代的做法了耶。所以呃，我看看手表，我发现天哪、啊，时间小不够。不过我尽量来，我们就先说一二年的《重重协议》，我沃姆斯协议。沃姆斯协議,议呢，是就刚刚的那两件事，俗人授职典礼以及主教的产生这件事，哦，谈出了结果了。吵吵闹闹之后，最后一二总算国王跟教宗达成一个小结论：第一，主教一定是选举产生，但是国王可以来看，可以来列席看这个选举过程。如果有票数相同，有那种实在太愚蠢的这种双数的票要来呃双数的人来投票，票数相同的话，那国王可以投最后一票。好 ，so 呃、uh, ，也是给国王留一点面子嘛。但是老实说，这给国王没有留太大。你光从这一点规定，好像没有给国王留太大的空间，因为教会可以努力的，每次都是单数的人来选举，好，那就不会有什么关键的一票的状况了。OK， 所以我们觉得，嗯，教会也不笨嘛，很可爱。那在第二点，选举完了之后，选出来的这个人，这个人呢，总是需要仪式来变成主教。但是这呃，那仪式呢？现在切割成两部分了。主教当选之后的就职仪式，有他的俗人的那一部分，以及宗教性的那一部分。俗人那一部分先做。呃，新的主教要跟国王行臣服礼，好、哦，跟国王说我会乖乖地听从你。但是注意哦，我听从你是听从跟世俗相关的事。以前国王不是让主教当他的行政官吗？所以。主教有这个行政的责任在他身上，但这个行政责任是世俗性的行政责任，不是一个宗教的权利，对不对？然后国王通常也会给主教一些土地，等于是奖励啊，给给给他的薪水哈，就、哦、呃谢谢你当报为我当地方官，那这块地呢就交给你了， o、OK? k 所以安排权力安安安排管区给他，同时又安排土地赠与他。你对这块土地的这个地主身份，你对于这个管区之内的人的那个统统辖的政治权利、统筹的政治权利，这些理论上都是世俗的。所以呢，就职典礼的头一半是跟世俗性有关呢、啊。你会跟国王说：“好，这些我接下来了，我一定会好好的为你做事。”那接下来进入仪式的下一阶段，下一阶段就纯粹是宗教性的赋予。呃，刚刚的牧羊人权杖跟赋予戒指，不过。国王大概就是很坚持说，我也要赋予东西。所以，一二年，一二年提到的想法是，那我们再发明另外一个权杖好了。除了牧羊人权杖之外，我们再设计另一个权杖。所以，国王在第一阶段的时候，也可以给新主教一个 s k e p t e r 一个权杖。接下来第二阶段，再由教会人士赋予新主教他的牧羊人权杖，精神性的权杖。好，所以从此之后，主教有两个帐子，但是比较要紧的当然是他的牧羊人帐。就、so, 以上那一点，刚刚我们我们分析一下，我们一一二二讨论出来的东西，一一二二如果是就仪式而言的话，仪式而言好像双方各退一步，国王还是在仪式上很重要，而且国王又能够确保说他以前也很在意的主教是不是会乖巧的听他的话。好，这一事给了国王行投一半的机会，等于也就是让国王会安心说，新的主教还是会服从他，还是会听从他。同时，第二件事，如果仪式是那样的话，那实职是如何？谁来当主教？选举呢？一再强调是自由选举，可是又给国王列席的机会。列席的时候，你可能也可以请求发言，对不对？同时你，你列席的的最后。如果有争执，关键票又是你在投，所以好像真的给国王非常非常高的的呃过问的机会。那我们就要问了：啊，加会在搞什么？你十一世纪中努力的改革，弄了那么几十年，接下来一二二却又这样子大方的让出了这么全多权力给国王，哦，好像好像在浪费时间嘛。不过呢，我们现在看下一张 slide。教会会这么大方，教会会这么安于，再让国王去东介入啊、西介入啊等等等等，其实是因为哦，教会知道他们已经做到了一件事情，他们的整个改革做到了一件事情，那件事情让不管谁当主教，教宗都没在怕的。为什么呢？好，首先。呃，在这几十年的同时，教宗赶快组织起来一个教会的法庭系统，教会也有了层级层级的教会法庭。国王有他的法庭，俗人有他们的法庭，我们有教会法庭。教会法庭就会让如果有主教不听教士、呃，如果有主教不听教宗的，别忘了有法庭可以审理。好，然后又去整理一下教会法规。教宗呢，有他的教宗秘书处，很会发信哦。现在教宗可以有一个机制来帮他大抄特抄抄信，可以寄到整个基督教世界。这一点我们听起来好像没什么，但其实背后还蛮大工程的、哦、一定要好,好大一个办公室的抄写员，抄啊抄啊抄啊，来寄到全欧洲的呃几百个主教来收信。呃，然后如果你收信之后还不听话的话，没关系，教宗有一个教宗特使 （legate，、like、people， p a p l e legate），、like、教宗特使，呃、人人就教宗就派人到你地方去来盯着你了。或者教宗三不五十会开大公会议，请所有的主教通通都来开会。所以你不想要在开会的时候在别的主教面前丢脸的话，你就最好听话一些。OK， 以上是一些机构性的、机制性的机。机制教宗可以加强他的地方的控制的能力，但再接下来这一点又更有趣了一些。我刚刚说教宗不担心国王再介入主教的产生的原因是什么？因为教宗没再怕了。国王就算让他最好最好的朋友当上了主教，教宗都可以蛮安心的知道这个新主教会听教宗，甚至会高过听国王。怎么说呢？这一次的改革呢，不是跟你说要求教室独身吗？而且要求说圣物不可以被俗人的买卖行为所玷污、所沾污、玷污、玷污。o、okay, k 这一点呢，就教会了整个世界，而且也就说服了所有的教室，同时又说服了其他的非教室，说服他们什么呢？精神的、教会的，这样是脱离世俗，而且高于世俗。OK， 精神性的东西跟世俗性的东西两个截然分开，核核分裂截然分开，一个在另一个之上，当然是世俗的在下，而神精神的在上。所以当这一点被大家通通都接受之后，任何人啊有那个资格，有那个幸运可以当主教，他都会充满着我我对于整个教会的那种爱心啊、认同感啊，所以他一定会把教会摆在国王之上，好、啊。好，那那这点的起源就是刚刚说的教室独身呢。这点真是让我们觉得有一点点。如果说教宗想要告诉大家说教会教教宗想要告诉大家说教会啊精神啊那些东西要在世俗之上，教士都应该在俗人之上。教宗提出的理由包含一点，那就是你看我们教士们多么的高洁，我们每一个都独身。那一般的信徒呢，听到这句话之后也猛点头、欸，哎，想的是，哦，他了不起，真的能独身，不像我，哦。所以，你想，如果欧洲人可以产生这种推理方式，哇，他能独身了不起，我不能独身，好吧，我我自自己知道啦，我比较下一层，哦，那样的那样的心态背后，哦，那果然是一个非常在意这方面的生活的的族群啦，好、哦。好，这 OK 就不要讲太明白了嘛，我们都了解。那另外一点呢，也也就凸显了为什么现代的这些丑闻这么的这么的丑。OK， 你你知道吗？近几十年不是有说天主教的的教士在欺负小朋友、哦，欺负小男生？哦，那些那些事件为什么对教会打击这么大？因为教会这么多年来，从十一世纪中以来，就是强调我们独身，我们高洁，高洁显现在独身上面。现在被知道说有部分的教士偷偷的在背后对小朋友做那种事情，那就完全打破了他们以呃独生为高洁，以至于高于其他世人哦那样子的推理了。好 ，OK， 所、so, 以这这段呢，我们再说最后一两点就好了，那就是整个改革的过程让所有的人都接受教士在国王之上，教士在俗人之上。建立起来，十二到十三世纪教宗的崇高的地位。十二十三世纪是有史以来天主教地位最高，教宗在欧洲在基督教世界地位最高的时期。那时候教宗，或说那时候的欧洲，我们有一个词来称呼叫 p a p a l monarchy”。monarchy 呢，一般是翻什么王王君君主制哈，国王制度、君主制的意思。p a p a l monarchy 的意思是，十二十三世纪的欧洲，如果你要画一个图示的话，教宗是最高的。教宗之下是大主教，大主教之下是主教，之下是教士，所以所有的教会人士全轮完了之后，再来往下是国王、贵族、平民等等等等一路下去。好，整、so, 整个社会有一个单一的最高领袖，他是教宗、啊、教会在俗人之上，教宗又是教会之首。呃，这个呢，在十四世纪之后又不一样了。十四世纪之后的教士。爱国心起来了，对国家的认同会高过对于罗马教宗的认同。他可能还是很很在意说我是教士高于一般俗人，但他再也不会觉得说我是教士，所以我支持教宗的一切的一切。好，那是十四世纪之后的事情。我们现在是说，呃，以上的改变呢，让十二十三世纪的教宗地位非常的高，其实非常了不起耶，因为教宗是没有什么军力可言的。中文不是有一个词“秀才遇到兵，有理说不清”？刚刚的改革活动全部就是那些秀才们靠着一张嘴说说说说出来的，说出了让整个欧洲把教会摆在世俗世界之上，把教宗变成欧洲之首。好，好，所以是二十三世纪欧洲最高点是在教宗。呃，那教宗呢，跟德国地区吵吵闹闹，哎，产生了一个影响。就是德国地区跟意大利地区的地方势力都有机会可以很自在自由的发展，不用太理会中央的规定。好，所以他们没有组织成像法国啦、英国啦这样比较有效率的国王的中央集权。不过我们说法国有中央集权啊哈，这是我接下来第四点，全部讲完最后才又出现的。第四点，我们要讲西法兰克王国。西法兰克王国从九百年左右，八八八九百啊，一路到一千一之间，实在是谈不上什么中央集权，哦、而是各方的贵族各自各自林立。那德国地区的那种贵贵族各自林立的现象呢，则是从十一世纪中之后一路,一路发展，一路发展到十九世纪才有，又呃化零为整。所以法国的零整。零大概是九百年到一千一之间，一千一之后化零为整。德国地区的零整，零大概是十一世纪中教宗改革那个之后开始，一路到十九世纪在零，然后十九世纪之后再来整。好，我们可以呵呵五分钟谈法国，我我自己知道不太可能讲完。好，第一张 s l 呢，我们有两个图跟这些文字，这些文字我是要跟你说东法兰克跟西法兰克之间的关系。东法兰克跟西法兰克本来都是卡洛琳家族合在一起统治，或是分开统治，但都卡洛琳家族嘛。好，九一一东边先没有了卡洛琳家族统治，西边还有，东边没了，所以西边呢就会自认说，我们才有卡洛琳的传承，我们代表法兰克人的历史传承，好，我们才是真正的法兰克，呃。东边觉得有点小吃瘪，呃，确实我们没有考虑家族人当国王。不过九六二之后，我们有更棒的身份认同法，我们是帝国。九六二因为教宗帮厄图一世加冕，厄图一世成为神圣罗马帝国皇帝，哈，变成了皇帝。所以现在的东法兰克王国觉得我们没有了这个法兰克的标签也很好，也 OK 哦、呃，我们现在是皇帝呢。好，所以西半边是法兰克，而东半边是皇帝，是帝国。好，虽然说真正统治的地区大概就是德国跟意大利北部而已，但是他们有这个帝国的头衔跟位阶。最后这一点就是，所以呢，法兰克这个词果然就被西半边给包办下来。那日后的法国就是从这个字发展下来的。右手边的图呢，下面是今天的法国，很漂亮的六角形；上面是整个中古时代的法国，都只有这样，只有左半边。哦，呃，要不要大致画一下的话，今天的法国还要多这些，还要再多这里。OK， 多上面落林，以及多下面布艮地这些地方。这些地方在中古时代是帝国的一部分，而不是法国的一部分。什么时候变法国的呢？那其实不在我们课程的范围之内啦。那已经是近现代的近代了。呃的进一步发展，好，所以我们眼中的法国就只有上面的图的彩色的部分，往下，往下，我用两张 slide 来给你列国王。既然是零而不是整，当国王就不重要，所以就用呃这列表给他们带过去就好了，细节都不用跟你多说了。首先，黑色的字体是卡洛琳家族的国王。桃林家只要有适合的后代，一定就会是他们家的当国王，没有问题。好，我刚刚说到这个家族的声望非常的高，但是只要呢有不适合、不适任或者角色啊，其他的人就有机会了。所以所有的蓝色的部分的，刚好其实都同一个家族。那个家族在九八七之后呢，就一路都是法国国王，到一三二八之间。九八七到一三二八之间没有再换过了。好，这叫卡佩家族，从这位修卡佩的大名来的。卡佩家族也是他们家的哦。前面这三位也是他们家的。他们家族的基本传统的势力范围在今天的巴黎，哈。好，那如果说是呃呃，哦、对我用另一张图可能更清楚。这张图呢，我只是给你看说，哦，黑色是卡洛琳家族一路到九八七，可是当中已经有另一个家族的人，那另一个家族在九八七之后又是继续包办法国的王位，那家族叫卡佩家族，或者修卡佩之前可能会叫他们罗伯特家族。好，下一张 slide 呢是跟刚刚的 slide 完全一样的内容，我只是用图表来呈现而已。这个图表是卡洛琳家族。所以卡洛琳家族在这一阶段还是决定要分家，但是往下已经开始做不分家的动作了。我们今天的两小时一开始不是跟你谈法兰克人喜欢分给每一个儿子都分到好处吗？好，不过在十世纪已经发现了这样子的分家，好像对于国王而言不是这么的这么的适用。OK， 所以现在就往下没有再分了。另一件事。查理家族只要家族有人当国王，有人适合当国王，别家的人就不要妄想。呃，但是我们却从上张帅 l 看到有插花的现象，这个插花是怎么回事？其实都是因为这一位简单的查理，他就是真的头脑简单，<笑>没有办法嘛哈。OK， 所以他首先呢，两个哥哥。在分老爸爸的土地的时候，就觉得不要分给他啦，一父子，他那时候是一父子 ，OK， 所以是两个哥哥，但是两个哥哥偏偏就很快就过世了 ，OK， 所以这一段两个哥哥过世了，但是那小子呢，才几岁而已，才个位数字的年纪而已的时候，他们就从东法兰克找了一位结实的查理来当国王，结实的查理是卡洛琳家族的，但本来是东法兰克的国王。好，当一当当一当，在八八七年的时候，连东法兰克人都把他推翻了。那西法兰克人也不用客气了啦，所以就由巴黎地区的，我们在上一张 slide 已经说过，蓝色的是另一个家族，由这个巴黎地区的 count 叫 oldo 的人来当国王。oldo 当一当国王之后呢？有些那种复兴派、传统派的，还是感觉不妥啦。所以当简单的查理年纪稍微大了，虽然简单性没有提升，哦，简单性没有降低，但是觉得还是应该把他迎回来当国王。好，所以他还是回来了当国王了，当到九二二为止。呃，九二之后呢，下一个继承人这时候还在海外流亡，还没有赶回来，所以这这个欧洲家族的人又插了两个进来，罗伯特跟这个叫 r a l 的人。好、哦，在九二之后到九三六之间又换他们来当。好，九三六之后一路到九八七，回到卡洛林家族的，到九八七为止。以上呢是快速的给你看国王的变迁。好，走这张 slide 呢，首先你注意到，呃，我们上星期不是谈过说，第九世纪的时候，本来一统的卡洛林王朝的这个法兰克人的王国。被分割了，东西两边其实原来还不还有一个中间的王国，呃，多的时候呢，其实分成五个啊，甚至超过更多的王国数，呃 ，But anyway， 我们上星期已经说说了东法兰克王国日后变成了，呃，神圣罗马帝国，那西法兰克王国呢？来，今天先花个二十分钟、十分钟来谈一谈吧。呃，西法兰克王国是今天的法国的前身。在九一一年的时候，九一一哦，这个数字非常的好记。九一不是说东法兰克王国卡洛琳家族绝嗣了吗？爵嗣之后呢，西边还是有卡洛琳家族的国王，所以他们就认为他们才是正宗，才是正统。哈，他们延续着之前卡洛琳家族啦、法兰克王朝啦的传统。那东边那边呢，真是不好意思哈，你们主要是呃被被新征服的区域啦、萨克森人啦，哈那个其他的比较东东边一点的的文明稍微跌落一些些的族群。但是这个东边文明低落的族群，其实只要过个半世纪，在九六二年的时候，九六二年的时候，他们的国王奥图一世被加冕为皇帝。我们上星期好像谈过，哦，这是神圣罗马帝国的开始。所以九六二之后呢，东半边的身份认同是，我们是帝国，我们是西罗马帝国。拜占庭那边是东罗马哈，我们是西罗马帝国。那呃呃，说起来，这个认同似乎比原来在九一一的时候，西半边抢的那个卡洛琳家族的传承，好像还更了不起一些呢。好，既然如此，双方都很开心的让西半边延续着法兰克的的这样的名号啦，呃，系统啦。所以十一世纪开始呢，呃，法兰克这个词基本上就是用在西半边哈，然后就是今天的法国的的、呃、名词的来源。OK， 我这张 d e 先帮你抓住这个法国这一半，再来这两张 d e 是上星期看过的，就是国王喽、哦，西法兰克王国的国王啊，他们的国王一直一直几乎都是卡洛琳家族到九八七为止，九八七之前几乎都是卡洛琳家的在当国王，只有少少的例外时机。蓝色的这些国王是例外的，这些例外的国王能够当上国王，其实就是因为考林家族出世、啊、了，出世了，国王不适合，所以贵族们呢就会选他们，选别人来取代。这个别人，同一个家族，这个别人的家族的势力主要在这个地图蓝色的部分，哈，呃，就巴黎周边啊，奥尔良以北啊，那那带地区。好，那个地区呢是呃，我们刚刚说另外一个。不是卡洛琳的话，那就是另外那个那个家族卡佩家族的主要势力的的基础。好，卡洛琳家族在九八七总算绝嗣了。所以九八七之后呢，刚刚那个卡佩家族继继位，一路到一三二八。一三二八之后是你听过的什么华洛王朝、坡旁王朝等等。好，法国的王朝都都都蛮长的。好 ，so， 呃、um, ，这张 slide 呢，就给你看到了那两个家族、两个王朝。九八七之前主要是卡路林，九八七之后叫卡佩王朝 （Capetian）。Capetian， 卡,卡,卡佩王朝。卡佩王朝从九八七开始，呃，其实有很长一段时间，他们的国王的势力不太大，大家都承认他是国王，可是他的实质的权力、实质的影响力是蛮低的。一路要到十二世纪，才可能才有萌芽发展的机会。所以呢，我们接下来的时间几乎没有要看那个国王了啦。哈，我就一言到一一笔带过，一句话带过，告诉你说，十二世纪之前的法国国王，呃，影响力很小。纵然一直保有国王的那个独特身份，西法兰克地区其他的大大小小的的呃贵族、地主、诸侯等等，没有一个去篡位的啦。好，从十二世纪开始，有必要再看国王，那个是以后，呃，不是这星期要谈的了。好，走、so, ，我们接下来呢就要说一说那些贵族的事情。呃，首先呢，我们先要谈贵族，主要有 count 跟 dukes。今天的字典通常翻伯爵跟公爵。这两个层级 ，count and dukes 啊，是在之前罗马、啊、或是梅洛文王朝啊、卡奥林王朝的时代，他们是地方官，他们比较不像是我们想象中的那种世袭的贵族身份，而就是地方官，好像县长、县令这样的地方官。好，那如果呢，你的管区大的，你是一个 duke， 理论上一个 duke 下面会有几个 counts，counts counts 是 duke 下一个层级。好，那、呃、另外呢，全国可能就好几百个、数百个 counties， 数百个 counts。当这个最最基础、最基本这一级的地方官，那呃，我我跟你介绍一两个这样的贵族就好了哈。譬如说法兰德斯，法兰德斯呢是来，我们先看一下地图。一般大家想到法兰德斯伯爵，法兰德斯伯爵的土地不小哎、欸，主要就是今天的比利时法语区的比利时，有一点点法国有一点荷兰哈，是一个蛮不小的区域。但是但是。他的地方可以这么大，法法恩德斯伯爵拥有这么大的地区，那是需要几十年的经营才得以得到的哈。所以呃，一位叫鲍德温一世的人，他本来呢是一个地方官，他是一个 count， 然后他开始收集周边邻近其他的 counties 的管理权。OK， 所以他升迁了数个 count 数个 county 的 count 的权利。好，所以，我这里就是列一些地名给你啦。不，这真的不是要让你记地名啊，记年代。我就是给你看一个流程。好，首先呢，它是一个 c o u n t 后来它有机会深入到周边地区，身兼数个 counties 的管区。然后，他的下一代、下下一代继续努力，所以从八六四左右啦，一路到九世纪中啦，他们家族大概可以呃呃掌握这么大的地区了。然后这一些地区变成他们家了之后呢，或会在上面好好的经营啦，哈，一个经营的流程，一个经营的过程，包括上面新建城堡。日后呢，法国国王想要对我才说不要提法国。王。日后，日后，法国国王势力伸张了，想要加强对法兰德斯的控制的时候，就会跟法兰德斯伯爵说。别忘了、哦、你们历代有一个新,、呃、新的下一代的伯爵的时候，请记得要来跟我宣誓效忠，形成福利。你们法兰德斯伯爵的地位是出自来自之前国王的授予，之前国王的分封。So, um, 其他的其他的这些区块大致也都是如此。怎么个如此法呢？其实就是一个字啦，串夺 u s e u p 串取篡取权力，串取位置。好，我下面下面再给你另一个例子，这也是差不多十世纪的时候，很会经营、很会努力的一个叫做红色福寇先生哦 ，Fox the Red。Fox the Red 呢，本来是安热一个城市的 Viscount。Viscount 呢，比 Count 还要低一级 ，Viscount 的意思。如果你用英文写 Viscount 是 V I S C O U N T。Viscount 现在的字典是侯爵哦，伯下面公侯诶。欸子爵，子爵， r y 播下面子爵啊。但是那个 viscount 或是现在的 v i c o m 都是来自 vice count。之后那个副校长啊、副总统啊，那个副是什么？然后 vice 啊，对不对？所、so, 以 vice count count 的副手。好，所以负责 red 呢，本来是 ange count 的副手，但是他自己窃取了、建取了 count 的位置。啊，然后进一步呢，再扩大他的他的地区。所以，在他以及他下一代的努力之下呢，他们家族哈、哦、有得得到了这么大一块罗亚尔河中游地区这一块，都叫做安茹伯爵领地。所、so, 你目前听到了些什么？你听到了他们是窃取、建取。权力。第二，你听到了，他们有世代经营，所以把握,把握了权力之后，那个权力会交给下一代，也就是政治权力变成是家族在世袭，而不像过去是一个地方官国王任命的制度。好，所以同样的，在十世纪期间呢，收集越来越多的土地，以及以及在土地上建立城堡。以上呢，我是跟你介绍两个，因为以后的课都会用到这两位伯爵，这两个伯爵领地——法兰德斯以及安茹安 n 安茹）。好，中文翻安茹。好，往下。现在我们要介绍一个法国很重要、很重要的学者，他叫做 Duby。就像是红宝石，但是差了第一个紫音。这位 g i 呢，是呃一九六零、七零、八零、九零年代法国最重要的中古史专家，哈、哦，就是他一位好像包办了他他的呃徒子徒孙们哦，包办了法国的中古史界，呃是最主流最重要的的学界学者。好，那他的成名作哈、哦、叫做。马控地区十一、十二世纪的社会，十一、十二世纪马控地区的社会。接下来我要跟你讲他的成名作里面的一个重要的理论，那个理论呢叫做 descent，the descent of the band，band 的呃扩散 ，band 的下降跟流传。嗯，好，这些中文都不是不能完整的解释。But anyway， 先跟你说 band 是什么 ，band 呢其实就是政治权利啦。就是你可以命令别人做什么，或是阻止别人做什么。如果别人不听话的话，你可以强制他哦，那样子的权利呃，或者你可以惩罚他。Well， 基本上呢，法国学者用 b 这个字，只是、只是、只是说，过去一个地方官代表国王行使的政治权利。现在假设是在私人手中，在一个家族手中在行的话，他们就选择用 b 来称呼，哦，所以基本上政治权利啦。OK， 所、so、以回到刚刚那个红宝石这位学者的理论，红宝石的成名作呢，我刚刚说什么空地区，所以我给你一个法国地图，然后打星星这里，哈、哦，就是他研究的主要区域。这个区域呢，假设你对于红红酒有兴趣的话，各位如果超过18岁才能喝哦。好，对红酒有兴趣的话，这是蛮重要的红酒产区。所以下面给你看一个酒园的地图，让你稍微嗯脑、呃、袋中有一个形象，这、就是一个怎么样的地区？好。红宝石学者研究觉得，在九五零年开始，九五零年左右，马控地区本来的地方官就位 count 开始不理会中央了，不理会国王了，他为自己、为自己家来行使他既有的这个政治权利。好，过去是地方官的时候呢，就是他是官员，那下面都是国王的子民、国王的百姓嘛。可是九五零之后有点不一样喽。九五零之后是有这位 count， 有百姓，可是中间有一个层级了，中间有一些 f i d e l i s 出现。原来我都用一些既有的名词啦，因为我觉得与其借用中文的像什么诸侯啦，可能还会引起更多的呃呃复杂的延伸问题，所以我就直接用他们的用字。好，我再说一次九五零年，马孔地区的前地方官现在已经不再当地方官了，他就把自己视为一个伯爵一般，在,在、呃、自主的、自治、自治行使政权。然后呢，在他身边呢有六个啦、八个啦，差不多六个左右的人。那六个人有对他宣誓效忠，是他的忠诚的、忠诚的属下。就用、呃、拉丁文说，用他们的专用术语叫做 f i d e l i s 什么叫 f i d e l i s s o o n u n faithful man。有对有对刚,刚的 count 发誓效忠，然后也真的非常的听从他的话。为什么我这么啰嗦这一批人？因为这一批人的存在，标示着当时的政治架构已经不一样了，不是吗？之前是我刚刚说一个地方官跟其他通通都是老百姓，现在呢，我们看到前地方官前地方官的周围有数位六个啦八个啦，哈，是我们地区的最重要的人士。社会地位比其他剩下的人还要高，政治权力比其他人还要高的这样的一批人，那样的一批人呢，在 Count 的周围也没有乖多久了、啊。如果 Fidelis 是忠诚的手下的话，这些忠诚的手下的下一代，在一千年左右的时候，也开始不理会 Count 的命令了。所以他们成为 g h b i 口中 g h b i 口中的独立保主阶层。OK， 一0年开始，一千年开始，本来呢六位八位 Count 忠诚的手下，变成了自行其事，不理会 Count 的命令。正如 Count 之前对国王做的，现在 Count 周围的那六个八个也做同样的事情。但六个八个在950到1000之间，哈，可能会帮 Count 来来呃镇守城堡。哦，一千年之前呢 ，count 会安排新建城堡，或者有一些城堡是之前就已经存在的。哦，那是在呃地方官管理之下既有的城堡，那他会安排给这六位八位忠诚的手下帮他管理。可是，一千年之后呢，这些忠诚的手下不忠诚了，然后把那些城堡据为己有，自己管自己。所以，一千年之后，居比会说是进入。封建时代进入独立保主时代，一千年的那个变化叫做封建革命，或是封建转变，哈、哦，叫做 mutation， 叫做 transformation。那么这些独立保主呢，有很奇异的现象。呃，独立保主为了要确保他对周围地区的管理，为了让周围地区人真的深刻意识到说我是保主，我以后是行使政治权利的那个，他有一些手段。一个很严重、很很很立刻的手段就是，他可以征税。这那些从来没有、从来不曾听过的新发明的税收，所以从我们看过很多黑道电影的人来说，那就是要保护费啊。OK， 所、so, 以一千年之后的这些独立保主呢，会发明奇异的苛捐杂税来跟他势力范围之内的人收。另外，他还有一个招数，他会请哦，他会命令呃，管势力范围之内的那些地区本来的地主 r i 势力范围地区内的人。啊、哦！希望他们把土地送给我保主。好，然后我保主不会真的就扣着啦，别担心，别担心，地会还给你。可是当我把地还给你的时候呢？从此之后，你拥有那块地，是因为我把它给你的。所以，呃，如果你还记得我上星期跟你谈过说，说十二世纪后来后来，十二世纪的国王想要化灵为整，一个方法呢，就是说服各地的贵族说：别忘了，你们有你们的贵族权利，是来自我的祖先的分封。好、哦，这种讲法呢，说不定灵感来源跟现在跟你谈的这件事情是很有关系的。一千年左右的独立堡主会把他势力范围之内的人命令他们把地献给我，可是我地又会还给你。那那个地的一来一往，其实是一个仪式，是在标示说，从此之后你在我之下，哦、你是呃附属于我，受我管理的，因为你的土地是来自我的分封，分封，哦、所看到的所谓的分封，其实那个地的来源是本来就呃是接下来的受封者既有的土地。呃，类似的是呢，举比说红宝石说，在一一零零年又发生了一次。那就是呢，每一个独立堡主本来身边都有一批骑士在帮他保守城堡。哦，堡主不可能一个人在守城嘛，他一定有一批打手，一批战士。那一批战士呢，在一一零零年呢，也把本来独立堡主的一些地割据了，自己来管。OK， 这一千年的现象是，好像有那种两个、三个村子就有一个政治领袖。那个政治领袖呢，其实是抢夺了政治权利。他们。抢夺、新抢夺政治权利的那些人是谁呢？本来是保主身边的歧士。OK， 所以你从对比的架构听起来，真的不是什么分封哎，好、哦，真的都是下去篡夺、下去窃取、建取政治权利。何谓政治权利呢？就是过去在有一个国王可以管理的，在有公权利的时代、呃，地方官代替国王行使的，什么收税啦、命令啦、司法啦那些的权利，然啊，现在只是由私人来行。好，我刚刚跟你提到哦，一九六零左右开始的，大家徒子徒孙们遍布整个法国学界，这位重要重要的学者。那当徒子徒孙的人也不是盲目的追随老师嘛，所以他的学生会发现说，如果你看看法国其他的地区，哦，马孔之外其他的众多地区，好像有类似的现象，没错。可是时间呢，会稍稍晚一点或稍稍早一点，这是一点，时间不见得完全一样。那第二点呢是。恐怕刚刚的那种零星分散的程度也不一定这么的彻底。他们的老师说，最后呢，每个政治单元会小到是两三个村子，然后那个村子有一位骑士在当政治政治的管理者。呃，其他的地区研究呢，说不定不，其他地区研究会发现，不见得会分裂到这么小的单元，可能就是独立堡主了，或者可能根本。堡主都没有太独立，堡主还是受制于 count 或是受建，还是受 dukes 或是 counts 的管理啊。所以以上的那个三个变化呢，呃，有的地区可能只变到第二级而已啊，有的地区会变到第三级，嗯、啊，走，嗯、啊，不不是整个法国是一致的 ，right？ 但是接下来，接下来我们要说说十一世纪晚期到十二世纪的化零为整的过程了。化零为整，哈，那个整呢，恐怕还不是整个法国，整个西法兰克王国，哈，还没有这么大，没有这么大。那个化零为整，其实是有好数个整出现，也就是有一些呃公爵，有一些伯爵，以及国王，各自都能够整理出同整出一块连续相当程度是连续的土地，在他的管理之下，好，所以嗯嗯，之前一路到一一零零年，好像有越来越分散的现象。但是呢，看地区啦，其实不到一零零年，有一些地区已经又来重新整合、重新统合了。那个整合和统合的过程呢，其实就是堡主被 count 控制，或者是歧视被堡主加强控制。所以我刚刚跟你讲的那个，就倒过来想吧。好，为什么会有机会这样化零为整呢？所以下面这一点，就跟我们今天的这个要谈经济那个问题有关系吧。好像说十一世纪晚期啦，整体经济好转，大家都变得比较富裕。可是如果大家都变富裕的时候呢，似乎你本来的土地比较大的，本来的经济实力稍强的人，你会呃赚得更多的钱。呃，你你呃经济整个好转的时候，发现贫者越贫，贫者呃 ，sorry， 富者越富。本来就富的人会更加更加的富有，而且速度会比较快。嘿、okay, ，那个经济学方面的细节，我当然没办法跟你谈。我是说，难怪啦，那些比较势力本来比较大的贵族呢，就有机会可以并吞，或是可以呃呃收回，好、哦，本来想要独立出来，本来想要独立出去的骑士或是堡主。OK， 所以每一个独立堡主本来很快乐的各行其事，后来发现经济状况好转，可是你变有钱，你的 count 变得更有钱了，所以 count 会有实力，会有机会去收回，好、哦，本来的呃呃脱离他的那些堡主，呃，那国王啦、贵族啦，纷纷的、纷纷的加强对自己地区的控制 ，So， 国王。加强控制的方式，还有贵族啦，加强控制的方式，其实就是我们后代脑袋中的那个封建制度形成的来源。这里呢，我要介绍另外两个学者了，一个是英国人，一个是美国人。Elizabeth Brown 是一位美国的的的两位都是女士，你看他们的名字就知道了。啊，呃 ，Brown 是美国人 ，Reynolds 是英国人。这两位都强调，嗯，所谓的封建制度（引号引号制度）。那个制度呢，可能是事情已经过了之后，十二世纪的新发明哦。他们他们是在强调这一点，他们是在强调说，十一、十二世纪化零为整，化零为整，你需要一个理论基础，你需要说服别人。一方面当然是你的经济能力比较强啦，所以可以去。把零收回，把零零星星的这些收回，因为你经济实力强。那第二个呢？因为你想到一个很棒的理论基础，那个理论基础就是，各位各位各位，你们别忘了哦，你们这目前手中握有的土地，你们目前可以行使那些政治权利，是来自过去我的祖先的分封 ，OK？ 所以事实是窃取,取、贱取。十二世纪之后，化零为整的时候，把它说成是分封、赠、啊、予，好，所以所谓的分封赠与并不符合事实，但是是十二世纪开始被大家所接受的，呃呃，引号事实。好 ，OK， 希望这样子讲不会让同学觉得很很昏倒。呃，那嗯、呃，我们可能封建就讲到此吧。Right， 我再帮大家很快速的整理一下。法国史，法国史的研究在二十世纪下半的时候，跟大家注意到一个现象，就是政治权力的分散，政治单元的的缩水，缩水啊、哦。本来是一个呃，譬如说，呃南北一百公里，东西一百公里这么大的范围，是属于一个 count s 的管区。但是在一千年之后呢，这一个管区呢，就就呃有部分脱离了，而是由独立堡主在管理。然后到了一千两百呃一千一百年一千一百年，那那个呃脱离的地区又当中又有地区又脱离出去来各自管理，那这样子这样的过程呢，在整个法国其实不一不一致啦。有的地区比较彻底，有的地区则没有那么的那倒霉哈，没有那么的彻底。好，但是到十一世纪晚期有化零为整的过程，在化零为整的过程当中，把刚刚的那种政治分散的现象、权力分散的现象说成是。一个分封所造成的，好像是几代之前主动的上而上往下主动的给予你们授予你们土地跟管理权。好，那这样的说法呢，果然有它的说服力。十二世纪之后，嗯呃,呃各各个伯爵在他的伯爵领地之内可以加强控制，公爵在公爵领地之内可以加强控制，国王在王基之内可以加强控制，国王顺便还可以跟公爵跟伯爵们说。别忘了，别忘了，你们每一代新的伯爵出现的时候，要来跟我行礼，好，要来承认说，你们的权利是来自我国王。